0: Pedro Pérez Pereira, joven pintor portugués, pinta preciosos paisajes para poder partir para París.
1: Sino si no que va a ser como un reboot, por así decirlo, ¿no? Se llama Harley Quinn, se llama The Fabulous Emancipation of One Harley Quinn. Ese es el nombre completo the de la... Oh, la
0: sí, obviamente va no, estar... Birds of Prey,
1: o sea. Es Birds of Prey, pero ¿Tiene, tiene, un, tiene centrado en el personaje de Harley Quinn, que uh, ya está proven que ya se fue probado que, que, que es exitoso y que a la gente le gustó ¿No? ¿cuántos disfraces de Harley Quinn no hubieran ese, ese Halloween?
0: <risa>
1: ¿cuánta mamá huichona no
0: salió con sus hijas?
1: pintado de Harley Quinn <risa> y el marido de Deadshot sí no pero bueno Will Smith ya fue borrado supuestamente lo reemplazaron por Idris Elba va a salir en esta nueva película y lo último que sé es que va a salir Taika Waititi también que, bueno, en bien un rol sorpresa Recordemos que la película está a cargo de, de James Gunn ¿no? Que hizo, él firmó ah, el contrato mientras había estado peleado con Marvel ¿no? y
0: Vetado
1: Vetado por, por, ¿no? ah, por una situación que casi yo presiento que en algún momento me va a pasar Así que voy a eliminar Twitter antes de conseguir un trabajo <risa> Así de sencillo
0: <risa> A todos nos pasará
1: Sí. Bueno, ¿qué más tienen aquí de noticias interesantes? Película de Rodolfo Rodríguez, Tracy Morgan, Coming to America 2, man. ¿sabes qué es eso? Coming to America 2 Era una película que pasaba allá en Honduras en Noche de Gala, era el Canal 5 local Y era de Eddie Murphy, que era un príncipe africano, que llegaba a Nueva York Ah, sí, sí, sí. Yo no la recuerdo, bien solo recuerdo que existí, que la pasaban en el 5, pues va a salir la 2
0: con Eddie Murphy. No me joda. Yeah. muchos millones de años después. Dejen morir esa saga. <risa> <risa> bueno, no era una saga, pero dejen morir toda sí. esa mierda. ¿verdad?
1: Sí, pero tú sabes, ahora nos venden la nostalgia.
0: Pero... ¿Quién tiene un recuerdo nostálgico con Eddie Supongo Murphy? que la
1: comunidad <risa> no, no. negra norteamericana es, eh, ha de, de sentir un cierto arraigo con ese, esa, esa película y no sé si habrá un mensaje de migración en ella, no sé man, realmente como te digo no la he visto, recuerda al principio que Eddie Murphy era un príncipe eh, eh, africano oh. y había una mujer desnuda en una, en una piscina, es lo único que recuerdo y de ahí él se iba a Nueva York no sé por qué y eso es todo lo que me acuerdo de esa película pero bueno, ahora va a estar la 2 y, no, y si tiene buen Buen score en Rotten Tomatoes Nos va a tocar que ver la 1 nuevamente
0: no. <risa> Pero eso sea, es que Lo dudo
1: <risa> Sí, no, Eddie Murphy Es un casi un certificado de malas películas <risa>
0: Con Plutonage Sí, qué asco no, vamos,
1: Yo no sé, ver. yo fui a ver la guardería De papá, la fui a ver al cine Me acuerdo cuando salió Y yo tengo vagos recuerdos y no es como Algo... No, no, es un asco una porquería. Y ahí cosa... creo que en Disney Channel vi la mansión embrujada con Eddie Murphy. Ah,
0: es cierto, es cierto. Pero no Mira, recuerdo una... nada. Tampoco. Yo lo recuerdo como lo... había otra que se llamaba Tripulación Dave, que era un robot de ese tipo. ¿Cuál es Pluto
1: Nash entonces? Porque yo juraba que Pluto Nash y Operación Dave eran lo mismo.
0: No, no, no. Y de hecho.
1: ¿Cuál era una que era como un Eddie Murphy pequeño que vivía ese dentro de un Eddie Murphy una... grande? Ese es, ese es... Ese es... Operación ese es... Dave. Sí, esa mierda. Sí, mi, hermano, mi mamá creo que la fue a ver al cine.
0: <risa> ¡No! No lo digas más. Sí, no lo digas. Sí, no
1: Pobre <risa> bella. Y Norbit, esa mierda sí nunca la vi. Con rasputia,
0: güey. Qué, raputia, wey. qué, qué
1: pendejada. Man.
0: No, ¿Y sabes qué? La, el papel de este güey como idiota es creo que creo que me molestaba.
1: ¿no? Nunca lo vi. Nunca vi de horrible. Vi al Doctor mmm... Dolero 1 y 2. Nunca vi al Profesor Lado. Profesor Chiflado. No, nunca, ah. creo, nunca creo haber visto conscientemente Beverly Hills Cup tampoco. Esa no la vi. No es, 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 es la más famosa, es la que hizo famoso a Eddie Murphy. Es una que él tiene que cruzar un, como una autopista, como un libramiento. Y no, no puede parece un brother, ah, sí. Un
0: momento, podemos decir sería ese. Ah, bueno, y,
1: y Shrek, <risa> Shrek también, ¿no? Pero olvidaba que, que Eddie Murphy era la voz del burro. Para nosotros en Latinoamérica, pues
0: Eugenio fue Eugenio Hervé.
1: Derbez y creo que hizo un muy buen trabajo. Eugenio claro, Derbez. Claro, la, la, honor cuando el honor es merecido,
0: honor a quien honor merece, claro. sí, sí. Y cómo olvidar a, a Eugenio Derbez como
1: Julio Esteban. No, la verdad, este? a mí me gustaba mucho Eugenio Derbez. Decirlo, sí, sí, claro. No sé sí, si pero, lo podría sí, volver pero, a ver, pero yo tenía el. Real Diccionario de la Epidemia de la Lengua oh, O, no sé como putas llamaba. Oh, ¿Era el libro de vez, El Diccionario de Armando Hoyos, sí
0: Puta, no me jodas, sí. es increíble, yo también lo tuve <risa> un bueno, no, lo, lo, lo tuvo un primo y me lo, y lo prestaba No,
1: mi papá creo que vino a México y expresamente lo compró porque Just yo se lo había it. pedido No sí, me
0: sí, jodas. <risa>
1: Y ahí estuvo en la casa hasta que creo que en una de esas lo decidí regalar para pasarlo a otra generación que probablemente no lo supo apreciar bien porque ya solo conocía a Eugenio Derbez de la familia Peluche, algo que yo la verdad nunca lo no, vi,
0: viste... me caía mal,
1: la verdad ya ahí no soportaba, no lo toleraba. A Derbez. Sí, sí.
0: No, ya ves que Familia Peluche inicia como un, un sketch, un sketch en, y ahí lo miraba y cuando. estaba
1: bien. Sí, porque era 10 minutos sí, creo, sí. a lo mucho. Pero un... cuando ya iba por la quinta
0: temporada ya era un poco... Tuvo, bueno, ya cuando se estrenó la serie, como la Familia Peluche, no sé si viste, eran dos temporadas nada más y la tercera todos crecieron. Y crecieron a lo pendejo. Y este. estaba viejo Eugenio. Y... Ajá, y el chico este le creció como o bastante. Ludo, Viquito. Ludo Viquito creció y era un, un adolescente todo culero que ya no daba gracia. Creo que no sé cuánto habrá durado, la neta. Después de la tercera o cuarta temporada. Que... No, estaba de lasco.
1: Y, y la verdad, Eugenio, bueno, Eugenio del Best, supongo que le fue bien porque eventualmente hizo su salto a Hollywood, ¿no?
0: Y ah, ha tenido claro. su par de
1: papeles protagónicos en películas hollywoodenses. Uh -huh. sí, claro. años después de que dejó de ser relevante en América Latina bueno pues creo que saltar la fama con esta película Jackie de... si sí se puede llamar así pero ese fue, <risa> su es paso, ese fue su paso a Hollywood y por alguna razón es el segundo capítulo que, que hablamos de Jackie Chill
0: <risa> es espantosa película pero de Adam Sandler. tengo
1: entendido que, que la empleada doméstica de Adam Sanders era mexicana y y Adam Sandler le dijo que le recomendara quién era el mejor comediante, comediante mexicano. mexicano, y oh. ella dijo a Eugenio Derbez, y por eso es que Eugenio Derbez terminó en la película de Jackie Gio. Es una de esas cosas que me contó mi hermana, y a lo mejor alguien va a escribirnos ahí hate mail diciéndonos que eso nunca sucedió, o algo así, porque ah. no, no, lo, no le di un fact check, pero
0: me, me parece que tiene sentido la historia, y oh, sí, sí, digo, tiene sentido,
1: soy... ¿no? Yo de no verdad,
0: sí, tendré, sí tiene sentido, y... Y suena bastante creíble.
1: Bueno, Cristian, no sé si esta era una prueba de sonido, pero si quieres, sigamos hablando de los temas que...
0: Yo creo que sí. Bueno, pues chicos, bienvenidos de nuevo al segundo episodio de Toma 2.
1: Sí, bueno, resulta que yo en algún momento tuve un podcast con, con mi novia y se llamaba Toma 2. Y pues solo duramos tres, tres episodios que por ahí los pueden encontrar todavía en internet. Okay. Y pues ahora que, que revivimos la idea del podcast aquí con mi amigo Cristian, pues eh, decidimos por qué no seguir utilizando ese nombre, porque pues ya teníamos, eh, ya nos habían aceptado en iTunes y todo eso, así que eh, si, si les gusta el programa, eh, sepan que está en, en iTunes, o pueden encontrar como Podcast Toma 2, con el 2 en número, y creo que debe haber una cuenta de Twitter también, que si no me equivoco es Podcast Toma 2, pero... Lo vamos a tener que confirmar. Y a decir verdad, creo que algo que sorprende cuando uno tiene la idea de hacer un podcast es que en realidad no es gratis, cristian En realidad eh, tienes que estar pagando para que mantengan tus datos ahí en la nube del internet. Y okay. pues está esta aplicación que se llama Anchor, An Anchor así como un Anchor. ancla. Okay. Y es, también estamos en esta aplicación y esta aplicación se supone que te deja guardar las cosas gratuitamente. Y a decir verdad, es Anchor quien, nos man, quien manda nuestro programa a Spotify y también a Google Play y otras aplicaciones que ni siquiera sabía que existían. Así que si ustedes tienen Spotify, creo que es la forma más inmediata que puedan tener acceso a, a, a nuestro contenido. Podcast, ¿sí? Y a decir verdad, <risa> ni siquiera estoy llevando el tiempo, pero si estamos grabando, supongo que, que
0: podemos bebe, bebe, no, Acá hay un contador. Llevamos
1: 10 minutos ya. 10 y minutos. la idea es eh, tenerle la menor edición posible a este programa. Realmente... Así como que un concepto, el concepto del programa es vamos a hablar entre 45 minutos y una hora de temas temas de cine y de, de series de televisión y cualquier otra cosa nerd que se nos ocurra sí, en, en el momento, ¿no? Nerd, geek. Otaku no sé si decirlo porque hace poco teníamos una conversación de anime y la verdad es que yo estoy muy, muy rezagado
0: en ese, en ese aspecto. Creo que a lo mejor sí es como relevante, eh, sí... Bueno, vienen películas buenas con estos festivales que tiene Cinépolis de, de películas japonesas. Creo que a lo mejor en algún momento va a salir la conversación y será bastante entretenido, ¿no?
1: Sí, y me va a tocar terminar de ver series de anime que he dejado a medias, películas, etcétera, etcétera. No ni siquiera, bueno, hace poco fue el estreno de Neon Genesis Evangelion en Netflix, ¿no? Que fue un boom, bastante evento, bastante significativo. Y que los fans del anime como que lo recibieron bastante bien y aparte fue una oportunidad para los que siempre nos ha llamado la atención pero que nos da miedo meternos esas páginas de mira todos los animes.com de poder <risas> verlo en la comodidad de la casa con nuestro eh, reproductor de Netflix, etc. ¿no? Es, al menos en mi caso yo lo tengo ahí guardado y eventualmente supongo que llegaré a, a ver New Genesis. Pero cuéntanos. Cristian, ¿por qué suena tanto? ¿Por qué es tan famoso este, este anime en particular?
0: Sí, te digo, fue a, a finales de los 90, fue una serie, bueno, que ahora se considera de culto, de mecas, que tocaba temas religiosos con cuestiones de Dios y después era una cuestión algo filosófica. Yo lo que recuerdo es que, que en algún lugar
1: leí que aparentemente el final en Japón era distinto, que lo tuvieron que cambiar para, para el, a nivel internacional, porque era una cosa así como con escenas live action y cosas así muy abstractas, muy raras, que creo que la mayoría de las personas no entendieron nada hacia dónde iba eso. ¿no?
0: Ajá, la, la serie te, tiene 25 o 26 episodios, creo. Ah, no, mal, no, no mal de, recuerdo. Ahora, 20 minutos. 20, 23 minutos por ahí. Eh, pero a la gente sí no le, no le gustó. El, obviamente el, el creador... ...y va a llevar su, su creación hacia donde él perfilaba... ...y cuando lo estrena, pues técnicamente era como... de ...a nadie le gustó ver a, a, a Shinji Kari, el personaje principal... ...sentado en un fondo del mundo... ...y todo el mundo le aplaudía... ...porque había resuelto como sus conflictos ex, existencialistas... ...entonces para ello... ...la gente, la banda se queja... ...y tiene que generar dos películas... ...Vienna Evangelion, que explicaba una parte... ...que mejoraba el final de la serie y The Reveal of Evangelion que era cositas que no quedaron con, que quedaron inconclusas ¿Y esas películas,
1: cuántos años después del
0: final de la serie fueron creo que un par de años después okay. o sea, o sea fue, ya fue hace mucho tiempo ¿no? fue hace mucho tiempo no ahorita viene eh, empezaron a salir la desde 2012 algo que se conoce como la nueva versión cinematográfica y toda la serie la reducen en tres películas bueno hasta ahorita se han estrenado tres películas no 1.1, .1, 2.1 y 3.1, ¿no? Cada uno con un nombre específico. Visualmente súper es atractivas. es un
1: refrito, por así un... decirlo, del, del anime.
0: Eh, sí, técnicamente, este, hasta ahorita te compilan... Bueno, le acaba de dar
1: Christian su colección en Blu-ray de Evangelion, sí, y un... hay unas que no están ni abiertas todavía.
0: Es, este, es un regalo de, de un amigo, me lo regaló en Blu-ray. Esta, esta nueva versión Y estas todavía
1: están en Mixup, ¿verdad? Sí. Ya las, las he visto. El otro día fuimos a Mixup buscando temporadas de los Simpsons, de South Park, y ya y, no estábamos.
0: ¿no? no, amigo, ya no las venden. Al menos yo creo menos que. en Tuxla. no, no, no las vamos a conseguir. Y les comentaba, para terminar, para dejar a un lado esto de Evangelion, pues las, las, las películas llevan tres. El creador decidió tomarse mucho tiempo, o sea, la última creo que se estrenó en 2013, sino más, no, 2014 creo, y hasta ahorita nos dejó varados como 4 o 5 años en lo que llega a la 4.4 con la que va a cerrar, por cuestiones creativas y de presión y no sé qué. Pero es,
1: eh, ¿va a llegar más allá donde llegó el anime o?
0: Va a llegar más allá, okay. hasta donde se... Sí, las primeras tres películas abarcan, creo que todo el anime y dan una, una explicación más visualmente. Te digo, visualmente es maravillosa. Las películas a mí me encantaron y son bastante disfrutables ¿no? 20, 25 años
1: después de que
0: hayan La historia sigue siendo como relevante, está es bueno, padre. Sí, tenle está. un bueno, vistazo, ¿no?
1: Lo a voy a tener que ver eventualmente y a ver si discutimos más a fondo sobre el tema. Pero lo cierto es que Netflix se ha estado luciendo desde hace un tiempo, ¿no? De, con los animes, tanto en los animes ya existentes, sé que tienen sus propios animes. Sí, y sí, sí. la verdad yo no me he atrevido a verlo, pero los he escuchado hablar de ellos. No sé si rápidamente quieres decir algo, porque en realidad lo que quería que habláramos un poco era sobre la nueva adaptación <risa> que sacó Netflix de uno de los pocos animes que sí vi y disfruté y viví y fue parte de mi niñez y, y todo, ¿no? Incluso parte de mi adolescencia. <risa> y fue Saint Seiya o los Caballeros del Zodiaco como se conoce aquí en Latinoamérica. Mm. Realmente así como la mayoría de las personas que yo he conocido tanto en Honduras como en México y creo que prácticamente en toda Latinoamérica, así como esas personas su gran ídolo es Goku y su gran ídolo sí. es este señor Man, no sé cómo le llama ¿no? que hizo Dragon Ball Z, Pues a mí Ajá. siempre fue... Yo no, yo no fui un gran fan de Dragon Ball, Z, la verdad, uh -huh. conocía sus historias porque me compraban los dos de estampas y, pero... y conocía pues todo lo que había pasado, pero en realidad, a uh -huh. Dragon Ball, nunca fui fan de él
0: Wow, no te creas, este, van a crucificar en México, eso es Dios me van a
1: odiar, <risa> pero para mí, eh, ese, ese nivel de fanatismo yo lo tuve con cabello de zodiaco creo que fue porque, me, o sea, te estoy hablando de que yo tenía 4 o 5 años cuando miraba eso con mi hermano Sí, y sí impactó sí, sí, bastante, sí. y en ese momento Goku, lo que pasaban era las esferas del dragón, cuando Goku era niño y todo eso. Y okay. Que no sé, a mí me parece que eso es como la parte la más aburrida de Dragon Ball. me van a
0: matar. Mejor dejo de pasar. No, no, yo creo que no. O sea, la, las historias de Akira Toriyama, el creador de, de Dragon Ball, pues tenía una serie que se llamaba Arale. No sé si la, la viste. Yo, yo lo que
1: recuerdo es que, que en aquel momento el programa se llamaba Cero y las esferas del dragón. No sé por qué. ¿Cero era Goku? O okay? No,
0: no, no, creo que ha de haber sido una regionalización. Por alguna extraña razón. Pero yo recuerdo cambiaron que, el nombre.
1: Que cuando Goku empezó a ser televisado, al menos con mi conciencia, el programa se llamaba Cero y las Esferas del Dragón. Y era Goku niño con Bulma que andaba buscando las.
0: Mm, es que es, es esta re regionalización, bueno, la adaptación para que le entendamos o para que no... No, no sé por qué ocurre. Eh, por ejemplo ahorita con con supercampeones ya ves que sí llegaste a ver la serie no no nunca la vi nunca bueno la vi, el, no sé el personaje principal oliverato Oliver pero ese no era su nombre no, no se llama capitán captain subasa. subasa no y ahorita que se reestrena de nuevo otro reboot el más reciente obviamente el creador dijo la voy a mandar pero quiero que se llame captan su base pero o sea, no le van a cambiar el nombre porque ya no quiero la regionalización cagada pero
1: ahora que tú que tú sabes más de esto es, es una tendencia a hacer los animes ahora en 3d como, como salió este de caballeros
0: del Zodiaco no creo que no es una
1: jalada que se clave sí, Netflix
0: con O sea, Netflix ahorita te está comprando muchos derechos de muchos mangas y los está haciendo en 2d y alguno que otro que está metiendo la, la, el dibujo digital, como en la película esta de Batman, Batman Ninja, o, ¿cómo es? Ya ves el tipo de, que es como de sí, anime, los trazos, y, trazos y, y demás. Pero ya de ahí utilizan ese tipo de trazos, una que otra serie, Godzilla, la película, son dos peliculitas que hay ahí en Netflix, son de ese tipo. Pero ya de ahí el, el, el anime que está adaptando Netflix es el convencional, o sea. imagino normal. que con los
1: caballos del zodiaco, ahora que ya lo vimos, era como tratar de actualizar y hacer más llamativa claro, la idea claro, de los claro. caballos del zodiaco para sí. nuestro tiempo, ¿no? Realmente, uh -huh. bueno, no sé hasta dónde, porque obviamente la historia eh, está, ya hay seis capítulos en esto, ya las vimos. Sí, ya, los, los, sé, todos, ya ¿no? los vimos, sí, claro. Y es bastante obvio que parte de lo que quieren hacer es tratar de modernizar, no solo, claro. no solo visualmente, sino también la historia.
0: Sí, 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 sí. Y, Bastante Y realmente, lucha. o sea,
1: yo los cabezas del Zodíaco lo vi de niño, como te digo, tenía 4 o 5 años. Y lo volví a ver, creo que cuando tenía como 12 o 13. Y no lo vi todo. Como cuando, como cuando era niño, que sí lo vi. Hmm. prácticamente. No
0: te era. perdiste nada, ¿no?
1: Ya, ya de grande vi algunos capítulos de la, de la sala original y, y dos iban saliendo los ¿no? de ok Y... Y realmente hace un par de años, dos, tres años, decidí volver a ver esos capítulos originales del, del anime original Y la verdad es que no están no han envejecido tan bien Realmente no. Se, se, no, se echa de ver el, el cómo reciclan la música, cómo reciclan sí. las animaciones eh, Ese tipo de algunas cosas que no tienen mucho sentido Aparte también Caballeros del zodiaco sufrió mucho de alargar el anime para darle tiempo a los creadores del manga de sacar ah, el contenido siguiente. Okay, claro. Hay toda una saga de, de los guerreros nórdicos que se le inventaron para el anime, ¿no? específicamente. Wow, No sí. lo
0: sabía. Eso sí, no lo sabía. Sí, incluso los,
1: los caballeros de, de acero, una jalada así que aparecieron. ¿no? Uno era un carril. <risa> no es uno era un avión. Eso no es Canon, eso se le inventaron. Para darle claro. tiempo. A ah, que no alcanzar ajá, el manga, ¿no? Sí, porque cuestiones... no recuerdo el nombre tampoco de, de Kiso Sensei. Ya lo debería de saber, Puta, ni, ni yo. pero no, no lo recuerdo. Sí, sí, lo debo. Y bueno, ¿qué, qué te pareció así rápidamente esta adaptación de Netflix? Ya estás esperando los siguientes seis capítulos que se supone que ya están producidos. No sé por qué no liberaron los doce capítulos. Yo Creo que
0: quisieron, a lo mejor lo soltaron como un piloto. Como una
1: prueba de cómo ajá. tenía la recepción. Y yo por lo que he escuchado, la gente está así como que... Mixta la recepción, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Por un lado, supongo que este es el aspecto nostálgico de estarte vendiendo algo que creo que no solo para mí fue tan importante en, en la infancia. ¿no? Yo creo que... yo algo que aprecio mucho de Caballeros del Zodíaco es que por lo menos me hizo interesarme mucho en, en... Tal vez no tanto en la parte de las constelaciones y la, la parte astronómica, pero sí en la parte del, de la mitología, ¿no? Porque okay. detrás de cada armadura del hay Zodíaco una hay una historia y eso, o sea... Eso me abrió la puerta a mí de, 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 de ponerme a leer y, y me gustaba mucho esa parte de la mitología y creo que se lo debo a Los Caballeros del Sol. ¿no? no sé qué le deberán los que vieron Goju. no sé qué aprendieron. A ah, jamás rendirte. <risa> sí, bueno.
0: a, a intentar y, volar.
1: Y también algo que, que recuerdo mucho que me impactó de Caballeros del Sol en aquel momento era el nivel de la violencia. Creo que era una ah, serie muy, sí. muy violenta. Eh, mucha sin censura exagerada por sin el momento eh, tienes un tipo que se sacaba los ojos cada 15 episodios <risa> y sentí que esta película estaba bastante esta serie estaba Soft. bastante o como... templada ¿no? o sea muy 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 suave en ese aspecto
0: no, no...
1: inexistente creo casi, que es o sea, eh,
0: para niños es y, y, un... y de
1: repente en su idea de modernizar es ok van a, vamos a ponerlos a pelear contra un un helicóptero y disparando balas y,
0: Cañones. Pusieron esta parte bélica y no te muestran ni una, o sea, ves que, sabes que hay una bala porque hay una explosión de algo, pero nunca ves una bala, nunca ves nada. Nunca ves, ves no? quién
1: dispara, nunca, está... o sea, el, 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 el helicóptero se cae no es como, ah, ok, mataron a una persona.
0: ¿no? Sí, sí, claro, o sea, es, está súper feo, Eh, te digo, visualmente Hay algunas es cosas muy positivas. bonito. Creo sí, que sí, sí, se, sí.
1: Es tan positivo como se mira y se mira mejor que una película que salió hace unos años. De ah, claro, la, la leyenda de las 12 casas o no sé qué cosa. Donde que... Scorpio
0: era una mujer. Ajá. y era, Ajá. Este, era
1: este tipo de animación también. ¿no? Digital Así, 3D. Digital 3D. Ajá. Y era una película donde te trataron de resumir en hora y media una saga que duraba por lo menos cuatro horas.
0: Sí, si claro. Ves que más. Claro.
1: Y la verdad yo la, la caché en la, así en Golden o en uno de esos canales. <risa> no lo
0: fui, yo la fui a ver al cine. No, yo
1: no la fui a ver al cine. <risa> Tenía la intención, pero creo que, que mi hermano no me quiso acompañar y no quise no tampoco. O sea, hay allí una, no estuvo
0: mucho tiempo. Hay una saga de, bueno, para los, los que vieron alguna vez Yu-Gi-Oh!, hay una saga que se llamó la saga de Loricalcos. Y al final el malo se convocó una mes, bestia gigante que se llamaba Leviatán y se fusiona con él. Si tú lo ves, eso esa escena era la parte final de Caballeros del Zodíaco. Era un monstruo gigante y hasta el tipo era de cabello verde y no sé qué mamada.
1: Escena final de Caballeros del
0: Zodíaco. De la película esta del, del, de, de la que hablamos, que duraba hora sí, y media. Sí,
1: sí, No, no, no recuerdo ¿verdad? Pelean contra Según un monstruo. Era la historia de que peleaban contra el patriar el, el Impostor del patriarca.
0: ¿eh? Ese impostor al final se mezcla Spoiler con. Spoiler Anime De, <risa> de... <risa> de toda una vida. Ah, sí. sí. Ya, ya, vieron, ya saben,
1: y si no lo han visto,
0: pues no tendrán idea de qué
1: demonios <risa> estamos hablando.
0: Pero, o sea, ese, ese monstruo, yo, ese, ese malo yo recuerdo que en la película, se me porque cuando yo lo vi, lo primero que dije es esta mía de Yu-Gi-Oh, literal. Y dije, ¿y es ese güey? De... No me acuerdo cómo se llamaba el tipo este en Yu-Gi-Oh, pero dije, es ese tipo. <risa> y era un monstruo gigante y no sé qué.
1: Creo que te, te voy a confesar una, una cosa. Esto lo mirábamos cuando con mi hermano viajábamos a donde mi abuela. Nosotros somos hondureños y viajábamos a Guatemala porque mi mamá es guatemalteca. Íbamos a la casa de mi abuela y Ajá. ahí pasaban los jueves del zodíaco. Creo que en la mañana y ahí era donde lo mirábamos. Pero solo ah, íbamos okay. de vacaciones. Íbamos uno o dos, me, uno o dos meses. Y Ajá. te diré que siempre fue como esta intriga de... oh ¿Qué pasará? ¿Van a salvar a Saori antes de que se apague la última llama de, de la, del reloj de fuego? <risa> y creo que en ese momento nos debimos de haber regresado a Honduras o algo porque no, nunca no vi la... la batalla contra Saga.
0: Nunca ah, la vi okay.
1: hasta ya muchos años después. Te estoy diciendo hace cinco años la logré ver.
0: Guau, wow, o sea, ya súper, súper reciente. Sí.
1: Y recuerdo que eh, mi último recuerdo es cuando Sella va corriendo por el Camino de Rosas que dejó el Afrodita de Pisces Ajá. y que era como tirado ahí. Recuerdo la batalla de Sean contra Afrodita y no sé qué pasó después. Así te lo digo, ya cuando me di cuenta ya estábamos eh, peleando contra los, los guerreros nórdicos y Saori nuevamente estaba entre la vida y la muerte deteniendo el mar o alguna cosa así. No sé. <risa>
0: En no de esos tantos poderes que luego le salieron a la tipa esa.
1: Pero bueno, en general, la serie tiene un par de cositas buenas, aparte más allá de lo visual. Creo que, por ejemplo, te explica desde el principio todo esto de Poseidón y de Hades y de la Ajá. Guerra Santa, que creo que no quedaba muy claro al inicio del anime. ¿no? Eh, de ahí lo controversial fue el cambio de sexo de, de Sean.
0: De Sean, sí, eh, súper triste, la verdad... A mí no me gustó.
1: Yo creo sí. que no aporta nada. No aporta nada a la serie. La serie se llama Caballeros del Zodíaco. Habían había mujeres. Estaba Shaina y estaba eh, la, la del águila que entrenó a Cella. Ajá. Eh, y más bien ellas se supone que usaban una máscara por lo mismo, no porque eran mujeres. Y aquí sí. aparece Shaina sin máscara y todo. Y realmente, eh, no sé. Y eso, eso es solo empezar a hablar porque después le meten unos robots y unas... unas unas cochas cosas ahí de, de... de relleno. Sí, sí.
0: Eh, pareciera que estaba viendo Max Steel de esta serie de hermanos. <risa> de, <risa> de eso primer... también, pero recuerdo los anuncios porque de... miraba Fox Kids y <risa> Algo así, pareciera ver eso de acción turbo. Solo faltó que dijera lejos de elevar tu <risa> cosmo y, y que pudieras ver una mierda toda fea.
1: Bueno, Chris, no sé si, si saltamos ya porque ya llevamos media hora casi hablando. Ah, de claro, claro, perdón. Y tenemos, íbamos a hablar de una película claro. especial el día de hoy. Sí. No sé si quieres que saltemos ya de, de un solo la película, o si vamos a hablar del de, de tráiler trailer del Guasón, que fue lo que pasó yo creo que recientemente, ¿no? Y, y pues
0: ha estado en sí. redes sociales y la gente ha estado muy es Sí, muy ese, uh, trending topic o como lo llaman. Sí. <risas> y... Yo creo que podríamos hablar de esta película que vimos ayer, que, que recién vimos y que es Once Upon a Time en Hollywood. Hollywood, bastante buena, ¿qué te pareció?
1: Eh, bueno, pues, quienes no estén al tanto, esta es la bueno, depende de que el conteo es la novena o la décima, o la décima película de, de Tarantino, Tarantino. Ajá. es este director norteamericano que realmente es como el pionero de una generación de cineastas norteamericanos ¿no? que comenzó allá a inicios de la década de los noventas uh -huh. y que él se toma su tiempo en hacer películas y cada vez que sale una película de Quentin Tarantino pues es todo un evento. Especialmente sí. porque casi siempre logra reunir un casting de actores como los actores top del momento. Del momento. Y aparte tiene como también como su nicho de actores sí. que lo repiten casi siempre. Es un tema. O, bueno, por ejemplo Samuel L. Jackson que aparece en varias uh -huh. películas, Human Thurman y más recientemente Christoph Walsh y ahora Leonardo DiCaprio, ¿no? Porque esta película está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad, y Brad Pitt. Sí. Que creo que son dos de las estrellas más grandes y no las dos estrellas más grandes de su generación. Sí, más sí, sí. Más y, aparte, es muy interesante, esta es la primera vez que aparecen juntos.
0: Sí, es cierto. Y, de hecho, creo que nunca habían trabajado, no tienen ningún otro, no tienen no. otro proyecto juntos, ¿cierto? No. Y, y a, a
1: Brad Pitt lo vimos en... Glorious Bastards de Tarantino, y a DiCaprio lo vimos en Django, cadenas, haciendo un excelente papel como el villano.
0: Sí, la verdad que son súper actorazos. La película, realmente, al inicio la sentí como un poquito lenta, pero es es, que es el estilo, es creo, el estilo. De, de, Exacto, de Tarantino, ¿no? Sí. Y la trama, la parte del clímax y la parte final es un, sí. un wow. <risa> bueno, a, a decir verdad, la idea de este podcast pues siempre la tuvimos,
1: pero lo que me decidió hacerlo fue porque hace unas una semanas, semana y media, estaba comiendo con, con un amigo y resulta que él eh, me comentó que, que, que les llamaba la atención esta nueva película de DiCaprio empezamos a hablar de, de Tarantino y él me dijo que no era fan, que le parecía que el cine de Tarantino estaba sobrevalorado y que era un okay. asco y, wow. que, y todas estas cosas, y pues a mí me tocó defenderlo con el mayor respeto que podía porque realmente eh, solo hay una película de Tarantino que no he visto, pero casi todas me gustan, más allá sí. de Death Proof que me parece que sí, no la puedo defender <risa> ¿La del carro asesino? La del carro asesino por <risa> o Russell uh -huh. creo que todas las que he visto me han gustado me han gustado bastante y pues me tocó defenderla así con mucho respeto hacia mi amigo Ajá. y estábamos comiendo en un lugar público y cuando nos paramos ya para irnos un señor que estaba comiendo ahí pues, me dijo eh, aprendí mucho de Tarantino escuchándolos hablar y todo eso y pues eh, esa, eso me, me dijo como ok, vamos a hacer, vamos a hacer, hacer esto, esto ¿no? ok y, no, y pues eh, hay, hay mucho de qué hablar de Tarantino yo creo que se merece un, así como un especial de él
0: tomados de los sobre su filmografía. Sí, ¿no? claro. E ir retomando cada película y diciendo. Sí, y hablando de, un
1: poco de cómo. Yo creo que hay unas que nada más las he visto una vez, incluyendo Pulp Fiction que esto es como es su segunda película, pero es probablemente su película más, más famosa, importante, más famosa y más influyente, ¿no? Porque cuántas cuántas películas no han querido imitar a Pulp Fiction? incluyendo así dejan, con, con temor lo voy a decir,
0: incluyendo Amores pero Amores Perros. Fiction en región, 4. Ajá, Ajá. <risa> <risa> región 4 región más, 4 más claro no se puede no y la verdad que como, le, como, como les comentamos la película es bastante larga bastante disfrutable dura dos horas sobre du dos horas y media. sobre dos horas y media la fotografía es buena, está bastante sí, bien, bueno, el, el reparto muy bueno, toda la el, escenografía. Creo que,
1: creo que hay que poner un poco en contexto para los que no estén al ah, tanto, okay, pero okay. esta película, bueno, es sobre los años 60, sí sobre específicamente el, el, el 69 Hollywood de los años 60, especialmente el 69, uh -huh. y como la, el, el título de la película lo dice y como ya lo, lo apunte, es este Hollywood, ¿no? estamos viendo el, el uh -huh. lugar donde viven las estrellas y está básicamente es un, un recuento de lo que, fue el asesin lo que se conoce como el asesinato de la familia Manson okay. eh, es este señor muy famoso Charles Manson murió apenas hace un par de años eh, y era, era este tipo como hippie uh -huh. de, de aquel movimiento de contracultura como se conoce y que básicamente eh, terminó preso por estar involucrado en, en una serie de asesinatos. La verdad es que yo no estoy muy al tanto de... Sé, sé muy poco de los pormenores en los que se basa esta película, pero sé que tiene que ver con una actriz que se llamaba Sharon Tate, Sharon. que uh -huh. era la esposa de Roman Polanski, que en aquel momento era como el director top después de que había hecho el bebé de Rosemary. Uh -huh. Y eh, la verdad, yo tenía entendido que Bueno, yo, yo me había imaginado que era que esta, estas personas estaban involucradas en esta secta y que por eso habían terminado asesinadas, Ajá. pero ah. eh, tengo que leer un poco porque lo que entiendo de la película es que se metieron a su casa a robarle sí. ¿no? y ahí los ah. mataron. Y bueno, realmente esto es un evento histórico, eso no, es puede, el, ser una es <risa> no puede ser un spoiler porque <risa> es la versión real. Y realmente la película juega con eso y juega muy bien, ¿no?
0: Sí, decir. claro. Y de hecho, por ejemplo, en, ¿se podemos citar a la revista? Sí, sí, claro. Sí. No, por ejemplo, yo leía un, una, en un artículo sobre la revista Premier, que es tu Sin revista. Premier. Cine sí. Premier. No es y... mía, es de una editorial. <risa> ah <risa> ok, bueno. La revista física comprada por Diego y de la editorial, quién sabe. Pero mencionan algo muy padre, ¿no? Que... Eh, por ejemplo, Cuarón tiene Roma en esta visión de, del México. Me, igual de México
1: en los 60-70.
0: 60-70 ¿no? es la visión de él, la visión de su infancia. Y ahora este, Tarantino Tarantino muestra... mismo lo dice en esas palabras. Sí. No, al menos
1: en la ah, entrevista
0: okay. sí aparece él ¿Cómo? diciendo, Cuarón
1: tiene Roma, este es mi Roma. Ajá, este, dice es... él, yo tenía 6 años cuando pasó esto en el 69. Ajá. Y él creció así en las afueras de Hollywood. Claro. Entonces, y aparte, es obvio, es evidente viendo esta y viendo especialmente esta película, es obvio lo fan del cine que es Tarantino. ¿no?
0: Sí. Y lo, lo fan de sí. este <risas>
1: cine de sesentero que por muchas veces se, se, se saltaba a, a lo ridículo casi, ¿no? Uh -huh. Entonces, algo que me gustó mucho de esta película es que se nota que todos le están pasando muy bien.
0: Sí, la o verdad. Sea, realmente,
1: eh, tanto los actores como Tarantino, se nota que están teniendo mucha, mucha diversión. Y pues, en la historia, para darles así una, una introducción, y recomend recomendándoles que la vayan a ver. Claro. Eh, Leonardo DiCaprio es este actor que es como un Troy McClure, ¿no? De los Simpsons. Es un okay. actor que, que va en decadencia eh, según su percepción. Y su amigo Brad Pitt es su doble de acción y uh -huh. aparentemente su mejor amigo también. Y pues, vemos... Eh, cómo avanza el, el tiempo, lo vemos a través de él, es nuestro personaje principal. Eh, vale decir que es un personaje ficticio, eh, según leía lo, lo más parecido es eh, Steve McQueen.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Y este era una, un actor que era famoso en los 50, salía en una serie, pero como que quiso saltar al cine y no le fue bien, y entonces en el, en el momento que empieza la película, lo encontramos de vuelta haciendo series, pero así como el villano de la semana. En todo, está pasando Ajá. por todos los programas haciendo del villano de la semana. Y él pues siente que su carrera va para abajo y eventualmente pues, pues eh, ahí consigue una forma de recobrar su fama que, que es con estos Spaghetti Westerns, que también es algo que ha influido mucho en la carrera de, de Quentin Tarantino. Y eran estos, <risa> estas películas en las que literalmente se llevaban los actores a España y a Italia a filmar películas del oeste allá porque salía más barato hacerlas oh, en okay. Europa.
0: Y es okay. como esta
1: de el bueno, el malo y el feo, Ajá. y había una vez en el oeste, son las dos más famosas. Famosas ¿no? de ese Y pues eh, aquí eh, vemos a DiCaprio y a Tarantino eh, como con fragmentos de estas películas ficticias y de estas series ficticias, y lo vemos a él actuando en estas series Ajá. de mentiritas, y resulta muy muy gracioso la verdad, so, eso me gustó mucho, incluso hay unas escenas no he visto las películas, pero donde insertan a, a DiCaprio ah. <risa> adentro del footage como de una película. Y de, se ve muy bien. Se ve bastante bien. Sí.
0: Creo que hay, que hay que recalcar eso, eso que mencionas, de que se, realmente se ve que todos se le están pasando bien, todos disfrutan su papel. Se ve la calidad de los actores. No, Brad Pitt con estas joyas que ya tiene, Leonardo DiCaprio con todo el presidente que tiene. Eh, Margot Robbie, que también uh -huh. súper hermosa, súper increíble. Sí que al final, bueno, contaría como spoiler, creo, pero... Sí. Pero... Bueno, en esta... en esta en toda, toda la película creo que todos sobresalen y brillan como deben de brillar. Sí. Eh, al final era de ver cómo todo encajaba y, y la sorpresa que te llevas al final.
1: Creo que la película te mantiene... Así como preguntándote qué es lo que va a pasar.
0: ¿Qué es lo que y va creo a pasar? Que Ajá.
1: No sé si vamos a dejar un, o si vamos a esperar hasta el capítulo de la siguiente semana para hablar un poquito más a fondo del. De, de, con de, spoilers. Con spoilers y <risa> un poquito más de qué creemos, porque yo tengo mi idea de qué significa y qué está queriendo decir Quentin uh -huh. Tarantino con, con esta película, ¿no? Pero sí. para no entrar en territorio de spoilers, creo que dejémoslo así por por esta well, semana. Sí, claro. Lo que sí me gustaría agregar es que sí se nota esto de, de la carta de amor de Quentin Tarantino a Los Ángeles, ah, ¿no? O sea, sí. hay tomas de los bulevares, eh, hay tomas de... hay mucho de... hay una, hay una secuencia de señales de neón.
0: Ah, claro. Es, de, es, de, es como
1: sesentas, Los Ángeles en los sesentas, y según tengo entendido, muchas de estas cosas se grabaron ahí en Los Ángeles, ¿no? Tuvieron que sí. cerrar calles para modificarlas y que pareciera un viaje en el tiempo y, pues, completamente creíble. ¿no?
0: Cuyos permisos autorizaron porque era era Tarantino, ¿no? Sí. Y súper, súper fácil y todo, todo salió bien. El hecho de tener que rehacer letreros, la música, todo... Bueno, la
1: música es una de las de las de las eh, firmas de Tarantino no en cada una de sus películas uh -huh. y algo han destacado bastante es la música es por eso uh -huh. y otra cosa son los diálogos que este amigo que te digo que, que no le gustan las películas de Tarantino era algo de lo que criticaba decía él, esos diálogos sin sentido siempre me, no me cuadran y todo esto y, uh -huh. y creo que esta película no los tiene mucho lo más parecido es una escena de Leonardo DiCaprio con una niña que es actriz también. Ah, okay. Eso es lo más parecido a la escena de las hamburguesas al principio de Pulp Fiction o la escena de Madonna al principio de, de Peor de Reserva. ¿no? Eh, siento que, que en ese sentido la, la película no, no abusa de ese aspecto. ¿no?
0: Pero es que ese sinsentido es, a mí siempre me ha parecido como... Aquí es como esta... Es, el, A mí me parece el, el, que
1: te dice mucho de los personajes y los humaniza bastante.
0: Sí, ese es como el surgimiento de es este como, mismo podcast.
1: Imagínate que hiciera una película de nosotros en la que no hablamos estupideces. Ajá,
0: no, no se puede, hablar, ¿no? claro. Y, y te digo, o sea, sí. el surgimiento de este podcast fue, decimos tantas cosas que nos, nos hacen como interesantes, sí. metámoslas, Ajá, ¿no? Sí. En esto de hablar de una hamburguesa, Sí. Claro, esa es la conversación y que tendría una con un amigo. muy
1: lógica Como le dicen al quarter pound en Francia si usan el sistema métrico.
0: Claro, pero pero te digo a mí no, no se me hizo no se me hace descabellado ni, ni nada para nada te digo sí si es conoce el personaje familiarízate te digo alguien todos nosotros hemos tenido pláticas eh, fuera de, de contexto de alguna actividad que hagas en tu día con algún amigo tuyo. Y así sucede, yo creo que, que no, esto le da un sello más, es parte del sello Tarantino, ¿no?
1: Y, y la otra es que también, por ejemplo, otra otras así seña de Tarantino es esto que hablábamos de que logra traer muchos actores de renombre para hacer papeles que básicamente muy de una, dos escenas, que sí, claro. en otra película la haría un actor secundario ter de tercera categoría, Exacto. y aquí son puros A-Listers, ¿no? O sea, tenemos al Pacino, tenemos a Dakota Fanning.
0: Es cierto, eh... es cierto. Ya ni lo ubicaba a Dakota Fanning. Sí, Era tampoco, y sale rara. muy,
1: muy deshecha también, o sí. sea, bueno, sale, eso es parte del personaje también, ¿no? Pero teníamos años de no verla sí. en pantalla, eso es...
0: Desde, Desde aquella espantosa película de vampiros que nadie quiere hablar. <risa> Yo no la vi, hombre. A mí me tocó ver en algún bus, creo. Sí. Sí, horrible. Y pues, ¿qué más?
1: Eh, sale también Luke Perry, Luke Perry, que murió, no sé si este o el año pasado, ¿no? Ah, me comentabas. Eh, me dio un par al corazón este actor que muchas, muchos y muchas, especialmente lo conocieron de Beverly Hills 90210 y más reciente hacía de El papá de Archie en... Riverdale.
0: Riverdale okay. Y
1: también eh, algo que hubiera sido muy raro verlo era Burt Reynolds. Se supone que él iba a ser el papel que al final hace Brewster, que es de este viejito que, que está con los hippies.
0: Ah, ok. Pero y también Bert Reynolds también
1: murió el año pasado, así de, mm. de la nada. Entonces, eh, hay, no, iban a haber dos personas, dos actores ahí que, que murieron así de, de un día para otro, pero el único que sale es Luke Perry, igual y sale. 10 minutos por mucho. un,
0: ¿no? sí, sí, un... un
1: cameo casi. Un <risa> click and you miss it, como se dice en inglés. Pero bueno, eh, yo sí recomendaría la película, pero, o sea, vayan preparados. Eh, supongo que si Con... ustedes saben qué incluye el cine de Tarantino, incluye violencia gráfica, incluye eh, cosas que a lo mejor para alguien que no está acostumbrado se sientan lentas. Ajá. Eh, y otra cosa que mi amigo se criticaba de Django y de bastardos creo que de Django de Django particularmente era eh, la libertad que se toma Quentin Tarantino del anacronismo y de jugar con con la historia no realmente ah, okay. no vas a ver una película de Tarantino como que fuera un documental es, claro eh, es una reinterpretación interpretación artística que él quiere hacer no por ejemplo eh, algo que fue controversial de la película fue la aparición de Bruce Lee. No,
0: ah, eh, la cierto. La familia
1: aparentemente estaba bastante Bien. enojada con cómo aparece él en la película.
0: Que eh, es como. como una... Alguien muy soberbio
1: y así muy y, y aparte. Aparte que le va un poco mal en la pelea. Vamos a decir <risas> si
0: lo que tiene en la pantalla. Ridiculizado. Bueno, no si Ajá. Pero estuvo. Eso creo que es de las mejores partes de la película. Sí, hay que este Yo cuando me contabas de la historia esta de que sí si fue basada en esto, yo me acuerdo que te dije, es, es, creo que este es un wadif mm. ¿no? Que sucedería porque se sale totalmente del contexto de la bueno, historia original. lo que
1: hay que decir es que ni Leonardo DiCaprio ni... ni no Robert existen. Existía, Ajá.
0: ¿no? Sí. Pero Mientras era una historia John americana... Day,
1: Roman Polanski... Charles Manson,
0: que aparecen en la película, ellos sí existen. Mm -hmm. Y te digo, y entonces en, en, este, en este sentido. Ya eh... no existió tampoco. Por favor. <risa> Pero
1: al menos. Y Hitler a... no murió quemado en un cine. Hasta donde Ah, es
0: cierto, por una francesa. Sí. <risa> Antinazi. Pero este. No, la verdad, la película bastante disfrutable. Lleven bastantes palomitas. <risa> eh... Vayan al baño antes. De, <risa> sí, vayan de al que baño. la función. Sí, porque sí. les aseguro que les dará ganas de ir al baño en lo bueno.
1: Y si les gusta Tarantino, pues quédense, hay una mini escena post-créditos. Que la verdad, si te la pierdes, pues no, no es gran cosa, pero si eres fan, quédate y, y mira.
0: Sí, claro. Y si eres fan de La Simpsons, encontrarás una sección, una pequeña parte de Krusty <risa> muy parecida a esa. Muy, muy buena, la verdad. Sí.
1: <risa> y bueno, Cristian, no sé si ya, ya llevamos bastante tiempo hablando.
0: Ajá, y llevamos cerca de los 40 44
1: no? por ahí Es igual que lo que duró el primer capítulo Así que, más que todo, recordarles que nos pueden escuchar tanto en Spotify como en okay. iTunes Solo que algo, en iTunes los capítulos se tienen que ir actualizando Entonces no van a, no van a poder escuchar los más viejos Ajá. Pero en Spotify, en teoría, ahí van a estar todos nuestros capítulos
0: Ah, ok, sí, En
1: Spotify y en Google Play Google
0: como Buscan Play. como
1: Podcast Toma 2 lo recomiendan, lo comparten y escriban sí. al Twitter. Mi Twitter es Diego O21. Diego con dos os 21.
0: Ok, y el mío es Crico, así C-R-I-C-O, entre guiones bajos.
1: Y el podcast del programa es eh, at arroba eh, podcast. Toma dos, con el 2, el, el escribe el número. número sí. Ah,
0: ok. Sí. Entonces, y... no sé. Para... Ha, ¿Hablamos de esto, del nuevo del new trailer de, de Joker? Ah, Joker.
1: pues, para cerrar, eh, creo que, sí. que hablemos un poquito mal, ¿no? Eh, ¿Qué te pareció? Es algo que estaba haciendo bastante...
0: Ruido ahorita. Ok. Sí, que está... Es la sensación ahorita. No... Ya veo venir la cantidad de memes y de frases depresivas con alguna estupidez, ya como meme... Pues, como lo han dicho con Hugh Laurie en The diré, Doctor House. Te diré que
1: cuando salió el, el primer tráiler del Guasón, eh, yo me metí a verlo a YouTube, vi un tráiler falso de esos putos no, trailers que hacen creo. los fans. Y creí que ese era en realidad el tráiler no, del Guasón. Y luego empecé a ver los, los memes en Twitter y era como, mm, pero eso no lo vi en el tráiler. Okay. Y es un tráiler que alguien hizo basado en... Dos películas de Paul Thomas Anderson con Joaquín Phoenix. Una se llama Inherent Vice, que voy a decir a mi defensa que no la he visto. Inherent
0: y la vice. otra se llama
1: The Master, que sí la vi. Y no me di cuenta que eran escenas de esa no. película. Pero la vi hace años ah, y okay, otra película okay. extraña. Está bien.
0: Eh. Ha sido bueno, era, es olvidable. ¿Tú crees que sea olvidable? Yo creo que no la entendí. Ah, ok. Yo iba a decir, olvidable como. Power Rangers como Goldas. <risa> sí. <risa> no, la verdad que el tráiler me gustó bastante, comentábamos hace rato, yo creo que me voy a deprimir con la película, pero siento que igual la voy a disfrutar, más porque a mí me, me encantan los papeles y de Joaquín Phoenix, me han gustado. A, mucho. a mí lo que
1: me parece muy interesante, Cristian, es que ya logren encontrarle como perspectivas nuevas a un personaje que ya tiene no una sino dos versiones consagradas en el cine, no claro. la de Jack Nicholson y la de y la de Heath Layer y incluso podríamos agregar a la de Mark Hamill como la versión animada del Guasón no en ah, la okay, serie de okay. los 90s. Sí. Lo menos que digamos de la de Jared Leto, creo que mejor,
0: ¿no? No, está bien, ¿no? Sí. ¿Quién es ese? Sí, <risa> sí no vamos a tomar eso? Eso? Sí. esa porquería, esa espantosa película no. de antihéroes, qué horror, ¿no?
1: Pues eh, eso es lo que me parece más interesante, ¿no? Cómo, cómo están hallándole una nueva forma de ver este personaje. Cómo el Guasón es un personaje tan, tan bueno que incluso puede existir sin la necesidad de mostrarte a Batman. Creo que Batman claro, es va a ser un, no va a existir en esta película, ¿no? Y hasta donde tengo entendido, es una película que más o menos está mostrando... El camino al que DC iba a regresar. ¿no? Ya probaron su universo cinemático e invitar a Marvel, no les fue bien. Y pues parece que ahora van a ser el estilo viejo de las películas de superhéroes, que eran películas standalone, sin ninguna conexión y sin ah, necesidad okay. de tener que ser parte de, de, de un, un universo, universo más grande.
0: Más. Sí, sí. claro. Entonces
1: creo que, que por ahí les puede resultar. Aparte de Joaquín Phoenix estar Robert De Niro en la película. Mm. El Robert De Niro hizo una película que se llama Rey de la Comedia, eh, ah, okay. Scorsese, y pareciera, yo no vi la película, en realidad no la he visto, es un clásico así de finales de los 80 pareciera que esta película está tomará? haciendo alusión ah, okay. a ese personaje de Robert De Niro. ¿no? Ah, ah okay. sale también Sassy Vicks, que eh, salió en Atlanta y era Domino en Deadpool ¿sí? Okay. Y, no sé la película se ve bastante buena eh, Le... se supone que pareciera que está apuntando hacia un Oscar con ella ¿no? y esperemos pues, y que no sí.
0: es su... En su momento yo creo que sería bueno y sí me gustaría porque lo poco que han mostrado es que de nuevo volvemos a esto de la fotografía impecable creo comentabas Diego me comentabas hace, hace unos días que creo que la gente seguidora y admiradora de, de Batman y de los, cómics, y de los cómics. Se supone que no les va a
1: gustar, así dijo Todd Phillips, se llama el director de la película.
0: Pe eh, pero yo
1: creo que es parte de todo el giro promocional que se les Ah,
0: ok, ok, ok. Es okay, como, okay.
1: espérense algo que rompa barreras y todo esto, pero Ajá. al final creo que es parte de la publicidad. Creo que si eres ah, fan, okay. vas a ir a ver. O sea, toda esa gente que habló mal de Capitana Marvel, la fue a ver.
0: Ajá. Así que... No tenía trasero, pero estabas compartiendo ah, sí, fotos sí, de ella claro. ¿no? Y
1: aparte tenía que verla porque iba a ser una parte importante de Endgame cosa que...
0: No, fue así, sí. la verdad, por dos minutos que sale la tipa No, y ahora,
1: ahora Marvel tiene que jugársela ¿Por qué no está Capitana Marvel resolviendo el, el embrollo de esta película? Ah, no, anda comprando en otra
0: galaxia Ajá. Porque también allá se les cae, hay terremotos y hay sí. que salvarlos es... O sea, de todos modos, yo creo que apuntaría a verla. Se estrena en octubre. Creo que Entonces... octubre.